0: Estamos no ar para mais uma grande presença aí do nosso grande Wesley Andrade ou arroba o mentor Wesley, né, cara? Mais fácil aí, para achar na, na internet é melhor assim, né, meu querido?
1: Muito, tudo tudo bem? Tudo ótimo, Rafael. Obrigado pelo convite. Obrigado, Gustavoni. Vai
0: ser muito Nossa. bom, muito bom. Feliz de estar aqui. Vamos falar sobre apostas, Gustavone. Olha, o tema aí que o podcast do Rafi direto pede, o pessoal pede, fez altos sucessos aí, cara. A gente falou bastante de aposta no tênis, de introdução, de método, enfim. Uh, e vamos nessa, né, Gustavone? O que, que tu acha aí, cara? Vamos, vamos secar esse homem aí, cara, que agora a gente tá... Queremos greens, né? Queremos greens também aqui, hein? Boa, boa, boa. <risos>
2: Cara, é o, é o mentor, né? Vai ser mentor aí para todo mundo que tá nos ouvindo também, com certeza, né, cara? Pelo menos esse podcast, pelo menos para mim agora, assim, pra gente conhecer um, um pouco mais dele e, e também desse mercado. Que eu, né, Wesley, eu sempre brinco aí com o pessoal, que, como eu já tenho mais uma idade, né? Eu, eu acho que essas coisas, essas apostas, assim, tá, sempre, tá, tá muito no hype dos jovens, né? Eu acabo ficando mais, assim, de certa maneira, afastado, mas curioso, né, cara? Então, claro, é um prazer cara. mesmo te ter aí hoje a gente. Excelente, cara.
1: Excelente. Eu tô no, nesse mundo das apostas há basicamente cinco anos. Lembrando Valeu. que a minha especialidade é, é apostas esportivas em futebol virtual. Ah, cara, que, show, que cara. show, cara. Eu ia perguntar já, já,
0: né?
1: Isso, isso aí. A gente é futebol virtual. Virtual, Nossa. especialmente. E o foco do meu trabalho, sabe, é um pouco diferente nas apostas. Hoje em dia, no mercado de apostas tradicional, ele, cara, tá muito difícil. Tá muito complicado pelo seguinte modo a maioria das pessoas hoje pega as pessoas pelo gatilho da autoridade, que é aquele cara que te mostra um carrão, que te mostra um celular, dinheiro na conta, etc. Ou cria uma falsa ilusão de que o negócio é muito fácil, que apostar é tu apostar 10, ganhar 20, no outro dia comprar um carro zero, no outro dia viajar para Disney. Uhum. Só que eu falo que eu tenho uma abordagem diferente, eu acredito que nas apostas, eu falo muito, o fácil é ganhar, difícil é não perder tudo no outro dia. Ganhar é a parte fácil, difícil é não perder no outro dia, né? Só que no Brasil, o que vende de verdade são promessas de ganhos fáceis. E é por isso que hoje em dia tanta gente tá receosa com a aposta, né?
0: Eu tento abordar de uma maneira completamente distinta. distinta. Nossa, cara. E como é que tu. Como é que tu chegou no, nesse mercado, basicamente, né, cara? Uh, e também ali, até tu chegar no futebol virtual, né, cara? Quais foram os caminhos que tu seguiu também? Porque claro, não é. Claro. Tu não cai do nada no teu filé, né? Digamos assim, né? Tem que ah, pegar um é, colchão de certeza. dentro antes, né, cara? Com certeza. Bom, eu sou aquele cara. Como 99% dos brasileiros, certo?
1: Aproximadamente 5 anos, eu era estagiário da faculdade de direito. Eu, inclusive, não concluí ela. No décimo semestre, faltando três cadeiras, eu prometi a mim mesmo que nunca mais ia fazer aquele negócio, sabe? Eu saí da faculdade. O que que acontece? Eu queria mudar de vida, sabe? Mudar de vida. E quando tu quer mudar de vida, sempre tem alguém para te oferecer uma oportunidade para mudar de vida. Eu comecei numa coisa chamada opções binárias, vendo alguns robôs de opção binária lá na não é binance o nome. É, é alguma corretora sim, tá, similar a ótimo E eu vi aqueles robôzinhos, e um amigo meu me mostrou que tu botava o robô e ele ganhava dinheiro, e eu achei aquele incrível, incrível, de verdade. E aí eu comecei a entrar neste mercado de renda variável. Fiz algumas apostas na 188BET, 188BET, sabe? Uhum. E aí eu quebrei a minha primeira banca. O que, que era muito complicado na época? Eu comecei a apostar, comecei nas opções binárias, olhei a bolsa de valores, eu fiz tudo que tu pode imaginar, mas eu consegui. Esportivo, porque eu gosto muito de futebol, eu sou gremista, eu adoro futebol, então eu me achei no futebol. porque o futebol tradicional tinha um pequeno problema. Eu era estagiário na época e eu trabalhava das 8 até as 5, das 5 até as 7 eu pegava o ônibus para Santa Cruz, para fazer a faculdade de Direito, das 7 às 10 era aula, das 10 à meia-noite pegava o ônibus para voltar para casa e no outro dia tinha que acordar cedo para trabalhar. O meu problema era o seguinte, eu não tinha tempo para ver aqueles jogos também, para acompanhar, sabe, era muito complexo, e um belo dia eu vi na Beth lá, futebol virtual, sabe, futebol virtual também, e cara, o que que me deixou muito curioso, eu olhei aquilo e pensei, nossa, são jogos de três minutos, sabe, jogos pré-gravados, três minutos, 24 horas por dia, sete dias por semana, vou fazer umas apostinhas aqui, e eu fiz, cara, e assim, ó, foi tipo um amor à primeira vista, sabe? Porque ali eu podia operar a hora que eu quisesse, era muito prático. Dali em diante eu levei um ano e meio para conseguir ter um resultado consistente, sabe? Eu ganhava muito, quebrava, perdia, fazia incêndio, essas coisas. Mas porque o futebol virtual, pela praticidade deste mercado, ele é muito prático. Então, como eu era um cara com pouco tempo, sabe? E eu encontrei algo prático, aquilo para mim foi
0: uma fórmula mágica, parece assim. Entende? E agora, tu, até antes de passar a bola para o Gustavone, assim, né, cara, tu falou bastante nessa questão de banca, né, cara? Qual é a importância da gestão de banca que se fala, né, cara, no mundo das apostas, que é tu não expor Legal. muito o teu capital, enfim, né, cara, tu, tu ir consciente do que tu tá fazendo, bem dizer, né, cara, das chances que tu tem e, e expondo o capital certo para cada, cada jogo, no teu caso, né? Certo.
1: Cara, eu vou te falar. Gestão de banca, tá? É uma das coisas mais cruciais, é a mais importante. Eu acredito que existem três coisas cruciais no mundo das apostas ou qualquer outro mercado de renda variável. Primeiro, mentalidade. Por quê? Porque só fica no teu bolso o dinheiro que cabe na tua mente. Se tu não tiver a mentalidade, você não chega lá. Tá? Gestão de banca, por quê? Porque o difícil neste mercado não é, cara, ganhar é parte fácil. Difícil é não perder tudo no outro dia. E a maioria das pessoas não tem gestão de banca. E aí, o que, que é o problema de tu não ter gestão de banca? Assim, ó, muitos alunos meus, e eu falo muito isso, eles pegam uma banca de 50, 100, 1000, por exemplo, assim, ó, pega uma banca de 50, ele faz 50. Aí, no outro dia, ele tenta pegar aquele 100 e fazer 200. E é possível. É possível tu pegar uma banca de 100 e fazer 200. É possível tu pegar uma banca de 200 e fazer 400. Eu tive um aluno, semana passada, que ele pegou uma banca de 30 mil e ele chegou a 320 mil. E de 320, ele voltou para 150. Sabe? só que as pessoas não entendem o seguinte da gestão sempre que tu for fazer a gestão de banca a pergunta não é se dá para fazer é, cara, isso que eu estou fazendo é sustentável a médio e longo prazo tive um aluno, como eu te falei, que chegou de 30 até 300 mil, sabe e ele retornou para 150, por quê? porque as pessoas pensam muito a curto prazo querem mudar a vida do dia para noite e,
0: cara, nada é tão simples quanto parece principalmente no mundo das apostas isso é engraçado, né, Gustavo? que a gente entrevista muita gente de, de, de investimentos como um todo, assim, né, cara? E grande parte das pessoas, assim, que a gente entrevistou, que faz mentoria, enfim, retrata essa questão, assim, do brasileiro ser muito apressado para ganhar dinheiro, né, cara? Não tenha paciência
2: para trabalhar médio e longo prazo, né, Gustavo? Não, isso. E, e até já pegando esse gancho, né, cara, do tempo também... Uh... Porque da questão uh, de, de aposta, assim, né, que eu comentei ali, que eu, uh, apesar de não me envolver, assim, de perto, uh, eu tenho ciência, né, de que a pessoa tem que ter uma preparação mental uh, e uma clarividência, quase, assim, para enfrentar aquilo, porque, porque no, no curto prazo é bem isso, né, cara, uh, fica muito sujeito às, às emoções, né daqui a pouco tu pode estar perdendo ali ou pode estar dobrando e, e querer dobrar né, mais e mais e mais e a gente acaba esquecendo uh, de pensar com uma base de, de dados maior, né, que daí é um, é um pensamento mais de longo prazo, por isso que talvez também a gente tenha essa dificuldade né Uh, para não confundir a questão da possibilidade com a probabilidade e para saber, assim, jogar com esses dados, né, cara? Uh, o que eu queria te perguntar, Wesley, é tudo, enfim, Enfim, a... primeiro que a tua formação também nem é de ciências exatas, né, cara? Isso me chamou a atenção, porque quem uh, lida bem com, com com essa questão, assim, penso eu, né, uh, de, de, de probabilidades, de números, né, é quem vem já dessa, dessas ciências exatas que consegue botar aquilo num papel, numa, numa planilha e te tirar a emoção, né, a, acreditar naquele naquele princípio do, do cassino, né, que o cassino uh, ele ganha dinheiro porque, tipo, no mínimo 51% das da, das vezes ele que vai ganhar dinheiro, né, não que ele vai ganhar sempre, mas no, nesse nessa base de dados maior dá para ver que ele sempre ganha mais. Então, eu queria entender assim, da onde que surgiu isso? Tu, 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 tu já tava preparado psicologicamente ou tu sofreu, assim, é, se tornou, repente, das emoções, né, como é que foi o teu a tua virada de chave.
1: Né? Ah, falando sobre a questão das emoções, tá? Assim, ó, eu amo de movimento pessoal, é a minha paixão, eu adoro movimento pessoal. E sabe, um dos motivos de eu ter entrado muito no mundo das apostas, eu estudei para concurso durante muito tempo. E eu reprovei muitas vezes até eu começar a passar. Inclusive, tá? Eu declinei o um concurso público para ver nesse mercado. A faculdade de Direito também, no décimo semestre, eu abandonei ela para viver esse mercado e deste mercado, sabe? Essa questão da mentalidade, eu sempre li muito, 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 porque eu acredito que assim, ó, a emoção é o combustível da ação. Se você tiver a, a emoção inadequada, tu age de maneira inadequada. E logo, logo eu percebi que no mundo das apostas, assim como qualquer outro mercado de renda variável, eu, eu particularmente acredito que o principal fator é a mentalidade, porque a todo momento tu tem que estar pensando a médio e longo prazo, a todo momento tem que estar segurando a onda porque tu sempre vai querer ou dobrar no caso, em um das apostas, ou tu vai querer usar uma outra técnica para recuperar mais rápido e geralmente quando tu faz isso, tu sempre acaba perdendo, sabe? Então assim, ó, eu não sou das exatas eu sou, era do direito, uma coisa nada a ver, nada a ver também, mas eu acho que esse negócio veio dos livros que eu li, sem sombra de dúvidas tem um ditado que fala, né, que tu é resultado dos livros que tu leu, das coisas que tu ouviu e dos vídeos que tu assistiu, né Acho que eu li os livros certos, acho que foi isso, sem sombra de dúvida, sabe? E eu sempre foquei muito na mentalidade, não no ganho, não no ganho. No começo eu focava no ganho, mas logo eu percebi que se eu seguisse focando no ganho eu não teria futuro nesse negócio, porque se tem uma coisa que eu falo muito aos meus alunos é que, cara, mercado de renda variável, assim como qualquer coisa na vida, sempre dá errado antes de dar certo, é como tu falou, Rafael, no início do podcast. É difícil acertar de primeiro o teu mercado, o teu método, o teu jeito, a tua maneira... Entende? É muito difícil. E a maioria das pessoas, elas entram e querem resultados imediatos. E como elas não obtêm resultados imediatos, elas logo desistem. Eu acho que é importante tu ajustar o teu foco. Se O que que tu quer, sabe? Se no início tu quiser ganhos, é muito provável que tu vai desistir. Mas se no início tu focar no teu aprendizado, é muito provável que tu vai persistir, porque tu vai cometer muitos erros. E todo erro, ele vai te trazer um aprendizado equivalente. Então, eu acho que o maior erro de quem começa nesse mercado é, é, é focar no ganho. E eu não cometi esse erro, sabe? Eu foquei muito no meu processo de aprendizado e, bom, hoje eu tô vivendo
0: a consequência daquilo que eu me tornei. Nossa, cara. E questão, assim, até me explorando essa questão mental, né, cara? Porque, pô, hoje, por exemplo, tu vive disso, né? Claro, entre mentorias e resultados, né, que tu apresenta, né, cara? E, pô, como é que é essa questão de tu trabalhar com aqueles meses ou, ou períodos, né, que se chamam de bad runs, assim, né? Que é tu, pô... Tá sequencialmente. Perdendo mais do que ganhando, entre aspas, né? Ou numa fase ruim, né, cara? Que ela acontece, é humano, né, cara? Não tem como fugir, né? Ah. Como é que tu consegue trabalhar isso mentalmente, assim, né, cara? E, e enfim, isso envolve tempo também, cara. Como é que funciona essa, ah. esse controle, assim? Porque eu vejo até, fazendo uma vírgula, né, que as pessoas às vezes querem, ah, eu vou recuperar a perda, né? Aquela, aquela ilusão de, tipo, que tu pode, na verdade, multiplicar a perda quando tu pensa nesse sentido também, né, cara?
1: Ah, vamos lá, cara, eu tenho o corpo todo tatuado, tá, tem algumas frases que elas marcaram a minha vida tal o ponto que eu tatuei tu falou sobre os momentos os bads, os momentos ruins né? cara, eu tenho uma frase que tá escrito assim ó não deixe que o sucesso suba a sua cabeça e nem que o fracasso desça até o seu coração, tá tatuado aqui ó não deixe que o sucesso suba a sua cabeça e nem que o fracasso desça até o seu coração, quando tu estiver pegando muito green, tudo estiver dando certo não pensa que tu é o cara, porque tu não é o cara, tu é um cara, sabe não tenta sair da tua gestão, ou não tenta dobrar o teu stake, ou não tenta aumentar tua aposta, ou não tenta aumentar o teu investimento, porque tu nunca sabe quando aquele momento de sorte vai acabar, sabe? E ao mesmo tempo, enquanto tu estiver enfrentando um momento difícil nas apostas ou nos investimentos, cara, faz parte do processo. Particularmente, eu estou nesse mercado há cinco anos, e eu vivencio períodos em que parece que eu desaprendi tudo, inclusive aquilo que eu ensino, tá? Parece que assim, ó, tudo que eu faço dá errado. Eu aposto assim, ó, eu falo muito aos meus alunos, tem dias que parece que vocês têm que apostar o contrário daquilo que eu aposto, sabe? E, cara, é do jogo, velho, é do jogo. Eu acredito que, assim, ó, todos nós temos momentos ruins nos investimentos. O que tu faz no momento ruim varia de pessoa para pessoa. Entende? Tu vai te desesperar, ou tu vai desistir daquilo, ou tu vai entender que faz parte do processo, tentar contornar. Eu, particularmente, quando vivenci um momento ruim, eu paro, a primeira coisa é parar uma semana, duas. Por quê? Porque se eu estou vivenciando um momento ruim, é porque eu entrei em um ciclo ruim, e eu tenho que quebrar aquele ciclo. Eu não posso seguir botando meu dinheiro em jogo. E a segunda coisa que eu faço, sabe, é retornar com metade da minha stake, sempre com metade, para ir recuperando a minha confiança. Porque, cara, esse mercado aqui é duas coisas que sempre vão passar pela tua cabeça. Uma é o medo de ganhar, é o medo de perder. E a outra é a vontade de ganhar. E a maioria das pessoas, cara... Elas permitem que o medo de perder seja maior que a vontade de ganhar. E sempre que tu fizer isso, não tem como ter sucesso no negócio. Não tem como, sabe? Eu acredito muito que os momentos ruins acontecem, sempre vão acontecer, e tu vai ter que aprender a lidar com eles sob pena de não dar certo.
0: Acredito Nossa. muito nesse aspecto. É, massa. É muito uma questão de confiança mesmo, né, cara? Mas legal essa gestão, assim, da, da crise, né, cara? É quase uma gestão de crise mesmo na prática, né, cara? Muito... É uma gestão de crise, cara, com é. certeza. É uma gestão de crise porque afeta toda a tua vida, né?
1: Quando tá perdendo dinheiro ou ganhando dinheiro, afeta completamente o teu comportamento em todos os aspectos. Todos, todos, todos. Familiar, sabe? Financeiro, emocional. O teu relacionamento afeta.
0: É impressionante, certo. cara. Certo, né? com certeza.
2: Gustavo né? como anda a ver? cara, não é essa frase aí que o Wesley contou pra gente, tatuou, né, e, e, e leu pra gente, me lembrou lá do Júlio César, né, cara, aquele imperador romano que tinha um escravo, que sempre ficava falando pra ele, te lembra que tu é mortal, né, tipo, não te... não vai te achando só porque tu é o imperador de Roma ali, que tu é o, o, o dono do mundo, né, que tá é imortal. Mas é isso mesmo, né, cara, essa questão que a gente sempre traz aqui também em, em, em vários ramos, né, da importância do autoconhecimento, de se conhecer, e até a gente também trocou uma ideia com uma profissional ali que faz a questão de constelação familiar também, né, que é uma dessas vertentes ali pro cara uh, se auto-reconhecer, né, e aí o que eu queria uh, te perguntar, Wesley uh, como tem a questão da, da mentoria e tudo, assim, eu imagino que muitas vezes uh, acaba sendo quase que um consultório psicológico ali, né, que tem que entrar na mente das pessoas as, as, as pessoas têm que se abrir também, tem que estar tá, tá disposta a se conhecer e a compartilhar isso e a confiar isso contigo, né Uh, e a gente, aqui também, outro aspecto que a gente sempre uh, questiona bastante, assim, é dessa característica, assim, da, da sociedade brasileira como um todo que ainda tinha assim, sobre certos aspectos, né? Inclusive o de assumir a responsabilidade pela própria vida, né? Uh, o, o, o que eu quero te perguntar, isso sempre é uma curiosidade, assim, que eu, que eu trago, né? Uh, do, do relato que tem dos seus mentorados, assim, tu chega a, a conseguir identificar uma origem comum ou que seja mais comum assim do porquê que as pessoas às vezes têm esse bloqueio ou essa essa inaptidão ali para lidar com essa questão dos, dos lucros das perdas né como é que é para ti assim tu que ouve bastante relatos né no caso, eu não consegui entender o que que. Eu não... Pode repetir a pergunta? Não, do... claro, claro, não. É que a gente acaba trazendo um monte de considerações aqui, daí na hora da pergunta, o cara esquece. Né? É. Cara, <risos> não, assim, do relato da troca de ideia que tu tem com os teus mentorados, né? Você consegue identificar se assim, uma causa comum entre eles ou mais uh, comum, uh, que, tipo, que, que traz esse bloqueio muitas vezes, né? Porque às vezes tipo, as pessoas nem percebem que tem isso, né? Esse, esse bloqueio para lidar com dinheiro, né? E a gente vê que é uma característica até comum assim nos brasileiros. Então, mais curiosidade, tu, tu, tu consegue identificar assim, uh, da onde que vem? Às, às vezes esse, esse bloqueio, assim.
1: Claro, consigo sim, consigo sim. Vou te falar uma coisa, tá? Um exemplo particular. A maioria dos meus alunos, eles não têm confiança, principalmente em si mesmos, tá? Eles não têm a menor confiança de que aquilo vai dar certo. Constantemente eles perguntam cara, será que eu vou dar certo nas apostas? Será que esse negócio é para mim? E aí a gente tem que voltar lá enquanto aquele cara é criança. Sabe, Rafael, sabe, Gustavo? Se tu tem um filho e, bom, teu filho, ele chega da escola com um boletim, e naquele boletim lá tem escrito assim, ó, 9 em matemática, 8.5 em física, 8.8 em química e 4 em português. Naturalmente, o que que tu falaria o teu filho? Qual seria, sabe? O que que tu falaria para ele? Seria, parabéns, cara, tá muito bem em matemática? Ou coisas do tipo, filho, tem que estudar português, né? Tá, é português. O que que a gente falaria?
0: Naturalmente,
1: estuda português, né? É isso que você falaria. E o que que acontece? Talvez o teu filho, ele, cara, tenha tirado quatro em português porque ele não é bom em português e porque não é a área dele, sabe? Só que na escola ele vai ter que estudar português, porque ele precisa ser seis em português. E com o passar do tempo, o que que vai acontecer? Ele vai estudar português, ele vai tirar seis em português, só que provavelmente ele vai começar a não focar naquilo que ele é verdadeiramente bom, sabe? Ele talvez seja um gênio da matemática, só que a escola vai forçar ele a nivelar, nivelar por baixo, sabe? Nivelar por baixo. E ali, tu vai ter um cara que estudou a vida toda aquilo que ele não queria e um cara que desaprende de confiar em si mesmo, que ele acha que ele não é bom em nada. Porque, de fato, com o decorrer do tempo, ele é forçado a focar nos seus pontos negativos e não nos seus pontos positivos. Não sei se você conseguiu me entender, Gustavoni. Quando, cara, quando esse cara se torna um adulto e ele vem para o mundo das apostas, ele vem para o mundo dos investimentos, esse cara chega completamente sem confiança. Porque a vida toda dele, cara, ele nunca explorou seus pontos fortes. Não sei se tu conseguiu me entender.
2: Não, perfeito, perfeito. Total, total. A maioria,
1: a maioria dos meus alunos chegam e eles, cara, eles nunca, nunca estudaram, exploraram seus pontos fortes. E por nunca explorar o seu ponto forte, ele sempre foi médio em tudo que ele fez. E por ser médio em tudo que ele fez, ele criou aquela crença ou aquele pensamento que ele é médio e que isso aqui não vai dar certo. Assim
0: como todas as outras coisas que ele tentou na vida, entende? Ah, isso é muito louco, cara, porque eu, eu diversas, diversas vezes falo, né, eu, até... A minha esposa da área da saúde, terapeuta, enfim, né? Bom, o pessoal que dá mentoria, né, cara? Muitas vezes eu vejo que, que o grande papel de um, de um... de quem dá mentoria ou de um professor ou de quem é um terapeuta é, como um todo, assim, é criar confiança na pessoa, né? A pessoa se descobrir, de fato, que tem os seus potenciais, né, cara? É, porque, realmente, não, não adianta a gente chegar com mega técnicas ou tu apresentar todas as técnicas possíveis. Olha aqui, ó, o segredo é esse, né? Se o cara vai lá e duvidar, né, cara? É, é, como um esportista, bem dizer, né, cara? É, cara, não adianta. Eu jogo tênis, né, cara? E tu pode ter os movimentos perfeitos, mas se tu não tiver confiante pra fazer a bola que tu tem que fazer, tu vai botar a bola fora, né, cara? Não tem Exatamente. como não, né? Então... Exatamente, cara, tem é um tenista e tu pode ter uma técnica aprimorada,
1: tu pode ser um cara acima da média, ter um físico perfeito, se chegar no momento do jogo e tu não tiver confiança de que tu vai fazer acontecer, tu trava, tu erra coisas básicas, não tem como salvar, se o cara não tem, não tem confiança, não tem o que fazer, não
0: tem, não tem nada que chegue a tempo, e é eu acredito isso. particularmente nisso. Total, cara. Isso é, 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 é fato mesmo. E a gente observa, né, cara, em todos os segmentos, não só na, na questão das apostas, bem quando, como o Gustavoni falou, né, cara. É, a gente tem é, muitas entrevistas, assim, aqui é, sempre pautando isso. É o ganho rápido e também a falta de confiança muitas vezes da, do, do pessoal que uhum. vai, vai atrás da, da informação, né, cara. Mas, bah, muito legal tu trazer essa, esse aspecto aí, né, cara. E, e dos mercados ali, cara, até como um todo, assim, né, cara, a questão dos esportes, como, como como um todo vem é um mercado crescente né não só para as apostas mas como o um mercado mundial assim né eu, eu não duvido que em brevemente a gente vá ter nas Olimpíadas alguma coisa nessa questão de, de esportes mesmo né cara é, a tua entrada nele foi porque tu, tu é um jogador de game ou tu viu mesmo só a questão da praticidade como é que foi essa essa questão do teu tato assim além da praticidade digamos assim nesse mercado né
1: cara eu acho que Praticidade foi a palavra principal, prático, sabe? É prático. E a segunda é uma afinidade natural com aquilo, sabe? Uma afinidade natural. É, tem, querendo ou não, nesse mercado de renda variável existem certos ativos que tu vai ter afinidade natural com eles, sabe? Tu vai sentir que é a tua praia, sabe? Aquilo ali. E no mundo do, do futebol virtual, das apostas esportivas, eu senti afinidade. E principalmente, uma coisa que tu falou que é muito verdadeira. Cara, internet, Tá? próprio futebol virtual, NFT, metaverso, isso é o futuro que a gente está vivenciando no presente, entende? Eu pensei, cara, isso aqui vai ser uma tendência natural, entende? E foi o que aconteceu. Curiosamente, eu também sou um cara de muita sorte, porque, em, Deus que me perdoe, mas com a pandemia, em 2020, não pode ter jogo de futebol real. Ah, e tava ali, né? não teve. Acabaram os jogos de futebol real, mas o virtual tava ali. E foi ali que eu estourei, foi ali que o nosso negócio foi. Assim, ó, decolou absurdamente. Tá? A gente cresceu 11 vezes a nossa empresa. Ela tá? cresceu 1.100%. Literalmente,
0: 1.100% foi o nosso crescimento. Sabe, de 2020 para 2021. 1.100%. Não, espetacular, cara. E, e até assim, curiosidade agora da, dessa questão, já que a gente foi para o mundo virtual, né, cara? Uh, no, nas apostas reais, né, dos do seres de carne e osso, tem ali uma, uma análise muito de notícias de estar por dentro do que está acontecendo, preparação, quem joga, quem não joga, né? E como é que funciona a questão do virtual, cara? Porque esse é um lance que é, é, é que é muito louco, assim, é, é por base de pontuação, é time, é quem está jogando, como é que tu faz essa análise para entrar, para fazer uma entrada de valor, digamos assim, né? Peraí, uh, como é que é? repete, por favor? Não, como é que tu tu, tu analisa um jogo virtual para fazer uma entrada, assim, de valor, né, cara, nas apostas, né? Cara,
1: a gente tá, hoje em dia, no futebol virtual, a gente toma por base o seguinte, todo jogo, ele deixa determinados padrões, certo? As casas de apostas deixam determinados padrões. E quando tu aprende a interpretar aqueles padrões, sabe? Tu, tu ganha dinheiro no negócio. Quando tu aprende a interpretar aquele monte de número. A gente hoje tem softwares de análise que fazem interpretação em tempo real, entende? Do que, que a gente tem que fazer, do que, que a gente não tem que fazer. Tem uma base, um contexto histórico para fazer de quantos jogos deram green, quantos deram red, quantos deram gol, quantos deram over, quantos deram under. Então a gente toma por base todas aquelas, aquelas probabilidades, os eventos históricos e as nossas ferramentas de análise avançada e elas nos dão, assim, ó, elas nos dão tudo que a gente precisa. Tu junta aquilo, o teu conhecimento, a tua gestão. Cara, fica fácil, vamos dizer assim, tá? A ferramenta faz o papel, 90%, 90% a ferramenta já faz. Ela extrai os números e simplifica.
0: O resto é a gente que clica ali ou não clica, conforme a experiência. Ah, que massa, cara. Parece muito uma central de análise de clube de futebol mesmo, assim, né, cara? Que a gente tá avançando também na, na prática, né, Gustavo é, é isso mesmo.
2: <risos> Não, é interessante. Uh, quando ele tava contando ali, a questão de que coincidentemente, ali, claro, por conta da pandemia, infelizmente, né, mas uh, que ele tava preparado e aproveitou a oportunidade, né, e isso é uma coisa que a gente vê com, com, com várias pessoas, assim, que atingem um certo sucesso, né, cara, que não, não é sorte, né, é tu tá preparado para quando surgir a oportunidade, aproveitar, né, cara. Isso Vai. é muito massa mesmo. Uh, cara, o... o o que, eu, o, o que eu tava me lembrando até, e eu não sei se tu já chegou a, a ler esse livro, mas é bem interessante, é, o título, acho que é Um Homem para Qualquer Mercado, que conta a história de um, de um cara que acabou se tornando gestor, enfim, né de, de, de fundos, mas que ele, ele, ele dava bem com as questões de, de probabilidade, né? Ele, ele inclusive, uh, enfim, ele constru, construía alguns mecanismos para ganhar da, da roleta nos cassinos, né? Ah, o cara, assim, era era fora de série, mas justamente por isso, tipo, ele buscava entender esses padrões, né, essas, essas regras implícitas que havia naquilo ali, e para partir disso agir, né? Que era o que eu estava falando ali. A gente tem uma dificuldade, né, de a gente ser humano, né, como a gente estar tá falando, de, de, de lidar com os dados mesmo, né, cara. E, eu, e até isso, claro, para trazer de novo esse assunto muitas vezes pode ser até questão de nossa educação, né, que a gente vê o quanto que, que a educação financeira faz falta mesmo para o né? Mas é interessante, cara, esse, esse crescimento do, do mercado. E tu vê, uh, tu tá, uh, há bastante tempo. Como é que é, assim, tipo, já, já teve altos e baixos ou é uma crescente contínua de, de procura e de mais gente indo, indo atrás, assim? Uh, o mercado de futebol virtual? Exato, Sim. é. de apostas como um todo e do, e do, e do teu nicho também. Ah, o meu nicho, o meu nicho,
1: Particularmente as apostas esportivas, eu vou falar só das apostas, tá? na minha opinião, é um momento crescente e que ele vai permanecer ainda por um tempo muito bom. Eu vejo como um crescente e essa crescente ainda vai seguir, porque hoje em dia, sabe, muitas coisas similares a esse mercado estão sendo adicionadas. Hoje em dia, cada vez mais tu fala de internet, cada vez mais tu fala, por exemplo, de NFT, que é algo que existe na internet, sabe? É Isso, eu acredito que é uma tendência e que ela só está começando. É uma tendência que só está começando. Há 10 anos atrás, tu falava só de ativos, vamos falar assim, de moedas, tu falava de petróleo, tu falava de, sei lá, saco, soja, essas coisas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tá. As pessoas compram um NFT por milhões. E, cara, o NFT, ele não existe no mundo real, sabe? Então, ele só existe no mundo virtual. Então, eu acredito que esse mundo, ele vai cada vez mais expandir. E o mundo das apostas, eu tenho certeza que vai expandir cada vez mais. Não é por outro motivo que o Senado tá, a Câmara tá tentando regularizar, na verdade regularizar não, fazer uma legislação específica atualizada a fim de recolher mais impostos, sabe? Sabe explorar esse lado do Brasil? Eu acredito que a gente está crescendo e vai crescer cada
0: vez mais, cada vez mais. E, cara, o que que tu diria assim? Bom, é, o podcast do Rafílicos atinge diversos públicos, né, cara? É, é gente de Bolsa de Valores, é gente de criptomoeda e tal. Esse cara que tá nesse mercado aí e tá querendo migrar pro, pro mercado de apostas aí, o que, que ele tem que ficar atento, assim, cara, se ele tiver a fim de entrar nesse mercado, cara? Cara, o uh, cara quer migrar para
1: as apostas, né? Tem um livro chamado Aksoma Zurik, que se você ainda não leu, eu recomendo que você leia, sabe? Ele fala que tão perigoso quanto deixar todos os ovos em uma cesta só é tu diversificar demais, porque se tu diversificar demais, tu vai perder o foco e vai acabar não fazendo nada. Eu tenho muitos alunos que chegam para mim e dizem Wesley, vim pro futebol virtual para ser mais uma fonte de renda. Eu invisto na Bolsa de Valores, eu invisto em opções binárias, eu invisto, sei lá, em outra coisa e agora eu vou investir no futebol virtual também. Eu diria o seguinte tenha certeza se vale a pena ou não migrar, sabe? Os mercados, eles têm algumas coisas em comum, por exemplo, mentalidade. Tu tem que ter em todos? Tem que ter. A gestão de banca tem que ter em todos? Tem que ter. Mas a gestão que tu usa nas apostas e a gestão que tu usa na bolsa, por exemplo, são gestões completamente diferentes, sabe? E, principalmente, a técnica que tu vai utilizar, a técnica das apostas da, as, de outros mercados, sabe? Ela é totalmente ímpar, ela é totalmente singular. Então, assim ó, cara, veja se realmente é o que tu quer e veja o custo-benefício disso. Às vezes, a gente não está dando certo no mercado e acha que vai entrar no outro mercado e que vai ser tipo uma fórmula mágica, que tudo vai encaixar e, cara, esse aqui é o meu mundo e eu já vou ganhar muito dinheiro. E, geralmente, não é assim, sabe? Qualquer mercado que tu iniciar, você vai ter dificuldade, vai dar errado antes de dar certo e faz parte do processo. Se você migrar para outro mercado, provavelmente, você vai botar tudo que tu aprendeu fora e entenda que vai começar do zero. Pode até ser que tu comece ganhando dinheiro, mas aí vai ser na base da sorte e uma coisa é certa, né? Sorte e azar são fatores determinantes a curto prazo, mas a médio e longo prazo, ou tu tem competência, ou tu vai perder dinheiro
0: enfim é louco, né, cara? Porque esse tempo de aprendizagem e a paciência para aprender, basicamente, é, é o que a gente tava falando da questão também do, do, dos ganhos de curto prazo, da galera querer enriquecer da noite pro dia e tal, mudar de patamar, né? É, e muita, muitas vezes sem fundamentação, né, cara? Mas, cara, é, pra galera te achar, Wesley, é mais pelo Instagram, quais são as plataformas assim que tu, que tu divulga teu trabalho, cara? Bom, YouTube, arroba mentor Wesley, né? Instagram, arroba Mentor
1: Wesley, uh, Telegram, Mentor Wesley, lá, grupo free,
0: basicamente Nossa. esses, eu vou estar sempre presente lá. Pô, oh, cara, só, só valeu mesmo, né, cara, Obrigado. excelente papo, excelente papo, e parabéns pelo sucesso mesmo aí, cara, de ter Obrigado. achado o teu nicho, né, cara, é, que eu sei que não, é, é bem o que tu falou, né, cara, quando o cara acha o nicho dele, consegue ser rentável ali, não é um trabalho da noite pro dia, né, cara, é que tu tentou muitas vezes antes de chegar onde tu, tu
2: conseguiu dar certo, né, Gustavoni? Não, é isso aí, né, cara? E é legal a gente trazer também o Wesley aí para compartilhar a experiência dele, né? Porque, cara, as pessoas às vezes acabam não conhecendo a história das pessoas, né? E, e não se inspirando, e perdendo uma oportunidade de, de ter um, uma inspiração, de, de olhar para si, né, e ver o seu lado, as suas qualidades e focar nisso, né? Então, também queria claro. agradecer aí o a tua participação aí no nosso podcast, né? E, e agradecer também essa troca de experiência aí. Eu acredito que a galera que vai nos ouvir aí vai vai repensar muita coisa, né? Nesse sentido, para ver que tem que é possível, né? Que tem tem uma história de sucesso aí que é palpável para elas também. O é, mandamento
1: um no mercado variável para mim é tão somente um, sabe? Não raras vezes a gente se pergunta, cara, será que vai dar certo? Será que é para mim? Será que não é? Uma coisa é certa, tá? É princípio da vida. Nada sobrevive à disciplina de fazer diariamente a mesma coisa. Tudo aquilo que tu fizer repetidas vezes, tu vai ficar bom e esse mercado de renda variável, cara, o mandamento é o mesmo. Se tu suportar o período inicial de aprendizado e persistir, tu vai ganhar dinheiro, vai ganhar muito
0: dinheiro, porque isso aqui é o futuro no presente, acredito eu. Sensacional. Cara, Wesley, brigadão aí, só valeu. Vamos uhum. marcar o segundo round mais para frente aí, cara. É, te apresentar o mercado, fazer um, um lado B desse aqui, né, cara? Mas, pô, claro, show de bola aí, cara. Show de bola. Te agradeço muito a disponibilidade aí e, e desejar aí para o de melhor aí mesmo pra, no, no mundo das apostas aí, cara. Muito
1: obrigado, Rafael. Muito obrigado, Rafael, Gustavoni, pelo convite. Eu fico lisonjeado. Muito, muito obrigado mesmo.
0: Um até a Valeu, próxima, eu, galera. Eu. Fiquem ligados aí. Grande abraço, Heitor.